0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Continuamos entonces el día de hoy con la tercera parte de esta serie Yo y mi gran bocota. Una serie que mira, nos, que nos ha enganchado bastante, la verdad, y es que pareciera que todos tenemos ese asunto de tener una gran bocota. ¿Verdad? Pareciera que todos tenemos ese asunto. Y el tema es que, fíjate, el tema que hemos visto a lo largo de, de esta serie es que las palabras tienen un poder muy grande y tienen un impacto muy grande. El asunto es que nosotros no estamos conscientes de eso. No estamos conscientes del impacto y del poder de nuestras palabras. Pero hemos visto, a través de, de, de los domingos que tenemos en esta serie, el hecho, y veíamos esto, el hecho de que, de que lo que hoy en día tú y yo somos, la manera en cómo nosotros interactuamos con otras personas, la manera en cómo nosotros respondemos, las cosas que decimos y las que no decimos, tienen todo que ver con las palabras que a nosotros nos dijeron o que dijeron de nosotros. ¿Bien? Es lo que hemos visto a lo largo de esta serie. Lo que tú y yo hoy en día somos, ha sido determinado o ha sido impactado o ha sido formado por las palabras que nosotros nos han dicho. Y, y cuando veíamos eso, veíamos algo también muy importante que es el hecho de que nuestras palabras, las que nosotros estamos diciendo hoy en día, están formando el futuro de las personas que nosotros tenemos cerca de nosotros. Entonces, es algo muy importante lo que estamos hablando. Cuando hablamos de palabras, yo te digo, muchas veces no dimensionamos el gran tamaño del, 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 del tema y del impacto que nosotros o que nuestras palabras tienen. Y por eso hemos dedicado varios domingos y hemos dedicado una serie a hablar acerca de esto. Porque cuando pensamos en lo siguiente, fíjate bien, tú y yo somos entonces el resultado de lo que algunas personas que estaban cerca de nosotros dijeron de nosotros. Y hoy nosotros interpretamos la vida, actuamos, nos comportamos, interactuamos con otros debido a eso, a las palabras que alguien nos dijo o que las palabras que alguien dijo de nosotros. Entonces, también tenemos que tener esa conciencia de que las personas que están alrededor de nosotros van a tener un futuro. Y ese futuro va a estar determinado por las palabras que nosotros les digamos y que nosotros hablemos. Y cuando yo hablo acerca de esto, amigos, yo, la verdad es que ni siquiera tengo que convencerles mucho de este tema porque tú lo sabes. Tú, cuando tú ves hoy tu forma de hablar... Cuando tú ves la forma de interactuar con otras personas, cuando tú ves la forma en cómo tú respondes ante, ante probablemente situaciones de crisis, cuando la forma en cómo tú hablas y la forma en cómo interactúas con otros y tú piensas en la forma en cómo a ti te hablaban lo que decían de ti, lo que te decían a ti algún tiempo atrás, no se te hace difícil conectarlo. Así es que no, yo no estoy eh, como que tratando de convencerte de algo, sino más bien es algo que tú puedes comprobar en la medida en la que yo te estoy hablando. Y que tú te das cuenta, en la forma como a ti te hablaban a ti, tiene todo que ver con la forma en como tú hoy hablas y te expresas de otras personas y hacia otras personas. Tiene todo que ver. Por eso hablar de este tema. De hecho, eh, nosotros hablábamos acerca de, 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 de eso que Santiago, el hermano de Jesús, nos invita a a tener muy presente y a tenerlo muy presente todo el tiempo y en cada instante de nuestra vida. Y eso lo aprendíamos la primera semana, eso de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar. ¿Lo recuerdan? A ver, vamos a hacerlo juntos, a ver, a ver. Lentos para hablar. Rápidos para escuchar, lentos para hablar. Y, y Fer y, y Lauro nos hablaban acerca de eso. Ahora míreme, si tú estás viniendo hoy... Con nosotros por, por primera vez O nos estás visitando No pudiste estar la primera y la segunda semana Mira, yo te voy a suplicar Que por favor consigas los audios O el video de la primera y la segunda semana O sea, el primer domingo Y la segundo domingo de esta serie Porque la verdad, mírame bien No es tanto que te vaya a encantar Sino que va a ser muy útil para ti Y te va a ayudar a tener un contexto bien amplio De lo que estamos hablando, está bien Y lo puedes conseguir acá en VidaInMTY.org Barra diagonal mensajes es algo totalmente gratuito y yo te pido por favor que tú los puedas conseguir. Bien, Fer y Lauro nos hablaban, nos hablaban acerca de, de algo que Santiago, el hermano de Jesús, había dicho, les decía esto de rápidos para hablar, lentos para, perdón, <ríe> rápidos para escuchar, lentos para hablar, y nos hablaban de un conjunto de cosas que, que Santiago decía, pero yo el día de hoy voy a hablarles acerca de algo, no que dijo Santiago, sino que dijo el apóstol Pablo, Pablo, algo que dijo Pablo. Bien, y... Mira, si, si es la primera vez que tú estás con nosotros, si tú no tienes mucha, mucho mucho contexto, no sabes mucho acerca de Pablo, conoces algunas cosas del apóstol Pablo, pero no tienes mucha, mucha, mucha eh, relación con, con el tema o con la Biblia, probablemente permíteme decirte un poco acerca de Pablo. Pablo. Mira, Pablo entra en las páginas de la historia, no como Pablo, sino como Saulo de Tarso, y Pablo... En ese momento él vivía al norte de Jerusalén, bien al norte de Jerusalén. Y Pablo no fue conocido inicialmente como un hombre que promovía la fe cristiana, de hecho al contrario, Pablo era un perseguidor de la fe cristiana. Él perseguía a todas las personas que se, que se declaraban o se concebían a sí mismos como cristianos, como seguidores de Jesús. Pablo buscaba apresarlos, buscaba torturarlos, inclusive al punto inclusive de la ejecución de estas personas. Pablo era muy intenso con esto, pero algo pasó en la vida de Pablo. Pablo tuvo una experiencia y en la experiencia que él tuvo su vida cambió. Y lo que él hacía antes eh, eh, se da cuenta que estaba mal porque él se da cuenta que lo que los cristianos estaban diciendo era verdad. Y entonces su vida cambia y pasa de ser el persegu perseguidor de la iglesia de, 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 acérrimo, a ¿verdad? A ser el principal promotor de la fe cristiana del primer siglo. Ese es Pablo. Pablo viaja por todo el mar Mediterráneo yendo, yendo a esas pequeñas ciudades que estaban en el mar o, gran, o, o grandes ciudades que estaban en el mar Mediterráneo y allí va iniciando iglesias, plantando nuevas iglesias. Luego se iba y luego de que se iba él les mandaba algunas cartas para saber cómo estaban, para saludarlos, para motivarlos. En algunos momentos se enteraba de que oye mira ya en Monterrey donde tú estuviste resulta que, que, que la gente como que se está un poquito medio desviando. Está, ah así entonces él mandaba una carta para tratar de alinearlos y eso era lo que él hacía. Si sí, viste? Y mandaba algunas cartas. Una de las cartas que él envió las envía a una ciudad que se llamaba Éfeso, que hoy en día, de hecho, es parte de Turquía. Y, y, y esa, en esa carta él habla acerca de las palabras. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, revisar una, un fragmento de esa carta que Pablo escribe a esa ciudad llamada Éfeso. Bien, ahora mira bien, algo muy importante que quiero decirte. Si tú no eres un Cristiano. Y cuando hablo de cristiano me refiero a una persona, a un seguidor de Jesús en términos generales, ¿sabes? Seas católico, seas eh, evangélico, protestante, en fin, como, como te identifiques, una persona cristiana. Si tú no eres un cristiano, yo quiero decirte esto y esto es muy importante, mírame. Yo no, no, no es mi, mi, mi deseo ni, ni de hecho, mírame, yo no tengo el derecho, en lo más mínimo, de pensar de que tú vas a hacer algo con lo que hoy tú vas a escuchar que Pablo dijo o que yo voy a decir. Está bien, yo no tengo el más mínimo derecho de pensar de que tú vas a hacer algo o de esperar de que tú hagas algo. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando leamos el texto que vamos a leer, probablemente vas a sentir que las palabras de Pablo son como un tanto... Viste como un tanto eh, autoritarias o, o como que son un poco firmes esas palabras, pero es importante que sepa que esas palabras no se las estaba diciendo Pablo a cualquier persona se las estaba diciendo a un grupo de personas que eran cristianos, que eran seguidores de Jesús así es que si tú no eres cristiano, no te preocupes está bien, porque esas palabras estaban dirigidas a esas personas especialmente por eso así que no, no, no te vayas a sentir aludido porque en algún momento tú ves a Pablo hablando y decir, decir como que, órale, ¿qué le pasa a este? o sea, ¿por, ¿por qué habla de esa manera? está bien, no, no, tranquilo, ahora Tú, cuando tú escuches lo que Pablo está diciendo, te va a hacer sentido, ¿verdad? Que es un buen consejo para todas las personas que quieren cuidar sus palabras, porque entienden el impacto. De las palabras, bien. Así es que con esa pequeña aclaratoria, hecha esta pequeña aclaratoria, vamos entonces a avanzar. Pero antes de llegar al texto en donde exactamente Pablo habla acerca de las palabras, vamos primero a irnos más atrás y vamos a irnos a unos textos antes de lo que él, de lo que él dice para poder tener el contexto más amplio. Bien, vamos entonces juntos a leer acá y está en Efesios capítulo 4, texto, verso 17, dice así: Así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Mírame, Pablo estaba hablándole a un grupo de cristianos que habían sido paganos en algún momento. Ellos fueron paganos, pero ahora ya no lo eran. Y Pablo les está diciendo, miren bien, eh, eh, ellos los que son paganos, ¿verdad? Y, y con pagano me refiero a una persona que practicaba el paganismo, o sea, que era una persona que tenía múltiples dioses. Las personas que tenían múltiples dioses eran conocidos como paganos, eso era el paganismo. Entonces Pablo les está diciendo esto. Mira bien, ustedes hoy en día son cristianos, antes eran paganos, pero los paganos, ¿verdad? Y ustedes lo entienden muy bien, piensan de cierta manera y como ellos piensan de cierta manera, se comportan de cierta manera y por eso dice no vivan, no vivan según esos pensamientos. Por lo que, porque lo que Pablo sabía es lo que tú y yo hoy en día sabemos, que nosotros nos comportamos de acuerdo a como nosotros pensamos. Y Pablo está diciéndoles a ellos, hey, ey, miren bien, ellos se comportan de esa manera porque piensan de esa manera. Ustedes no sigan entonces ese camino de, de, de comportarse de esa forma porque ustedes ya piensan de otra manera. Y eso es lo que Pablo les está diciendo. Luego Pablo continúa y dice, a causa de la ignorancia que los domina, y aquí está refiriéndose a los paganos, está bien, a, a, los que, a los que practican el paganismo, decía, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento, que quiere decir que por eso ellos no logran entender, ellos no logran captar, no logran entender. Dice, continúa, dice, y están alejados de la vida que proviene de Dios. Y cuando tú y yo leemos esa parte en donde dice que debido a la ignorancia, y a la dureza de su corazón, pudiésemos pensar que es un insulto lo que Pablo les está diciendo a ellos. Pero no es un insulto, es una observación. Lo que Pablo está haciendo es que les está diciendo esto. Pablo les está escribiendo y les está diciendo, miren amigos, yo, yo he visto y yo he estado viendo la, las personas que están en su cultura. Las personas que, con las que ustedes se rodean. Y estas personas piensan muy diferente a ustedes. Y estas personas se comportan de una manera diferente porque ellos piensan de una manera muy diferente y no logran entender lo que ustedes están haciendo, no logran entender cómo ustedes se están comportando porque ellos piensan de una manera diferente. Ustedes piensan de una forma, ellos piensan de otra manera y debido a esa razón ellos no pueden entender. Tienen, tú sabes, están enseguecidos. dice, que tienen nublado el entendimiento, o sea, no logran ver. Ahora, algo importante que necesito aclarar acá es hablarles de cómo era la cultura de Éfeso. ¿Bien? Y es importante para nosotros entender todo este contexto. Mira bien, en Efesio, los Efesios o en Éfeso en ese tiempo era una cultura griega. ¿Qué significaba eso? Que era una cultura en la que se creía en el panteón de los dioses. Y el Panteo de los Dioses, amigos, eso era un verdadero manicomio. Me explico, allí los dioses interactuaban entre ellos, se peleaban entre ellos, luchaban entre ellos, tenían relaciones sexuales entre ellos, supuestamente tenían relaciones sexuales con humanos, ellos veían a los humanos como, como, como que eran menor cosa, se peleaban a tal punto que inclusive se cortaban hasta por la mitad ellos Y ellos andaban en ese tipo... Era, una, era un manicomio realmente el tema del panteón de los dioses y cómo se comportaban y cómo interactuaban y, la forma, y las cosas que hacían. Entonces, fíjate bien, la cultura de Éfeso, la referencia que tenían con respecto a comportarse venía de los dioses. Y los dioses... Todo lo que ellos hacían era motivado por el deseo de más poder, de más satisfacción, de más placer. Era algo que era movido, por ese era su, eh, mira el motor que movía todo los, la, 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 el comportamiento de los dioses en ese panteón era algo movido por un interés personal. Era yo quiero más poder, yo quiero más satisfacción, yo quiero más placer. Y debido a eso ellos hacían lo que hacían. Entonces imagínate, ellos están allí en Éfeso y ellos ven que los dioses actúan de esa manera. Entonces ellos encuentran su mayor referencia de comportamiento en los dioses. Porque son los dioses, imagínate, ¿no? si los dioses se comportan de esa manera es porque es la manera en que nosotros deberíamos comportarnos. Entonces ellos se mueven a partir de ese comportamiento, de un, de un comportamiento en donde la primera persona y la persona más importante en la vida eran ellos. Ellos ven que los dioses actuaban de esa manera, adoptan esa manera de pensamiento. Pero lo que Pablo les está diciendo es, amigos, ese es el mundo en el que ustedes vinieron, no es el mundo al que han sido invitados a vivir. Esa es la manera en que ustedes interpretaban la vida antes. Y yo lo entiendo, y lo entiendo porque, 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 porque lo, lo, lo viví y ustedes lo vivieron también. Entonces, hey, atentos con esto porque de allá vienen, pero no es donde ustedes hoy en día están. El tipo de pensamiento que yo les he estado trayendo de parte de Dios es diferente a ese pensamiento. Y luego Pablo continúa y dice, una vez perdida toda sensibilidad, se entregaron a la sensualidad para cometer ávidamente toda clase de impurezas. Y se está refiriendo a los paganos. Ahora, lo que Pablo les dice es esto. Mire, debido a la forma en la que ellos piensan, ellos perdieron la sensibilidad de lo que está bien y lo que está mal. Perdieron la sensibilidad del de respeto por otras personas. Y debido a eso, entonces, ellos se en, entraron en una jornada que es una búsqueda de placer sexual sin límites, en donde no existe una brújula moral. No hay porque los dioses no tenían moralidad. Entonces, él les está diciendo, hey, debido a esa forma de pensar, ellos actúan y terminan teniendo cualquier cantidad de comportamientos terribles, sexualmente hablando, ¿debido a qué? Debido a que ellos piensan de cierta manera. Y lo que Pablo viene diciéndoles, y esto es algo interesante, Pablo lo que les está diciendo es, amigos, es lógico que esta gente tenga ese tipo de comportamiento. No nos tiene por qué sorprender. Y no nos tiene por qué sorprender. ¿Por qué? Porque cuando alguien piensa en él como, como lo más importante, ¿verdad? Y lo, y lo prioritario y, 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 y que todo lo hace alrededor de sus intereses y su satisfacción personal, eventualmente termina llegando a ese lugar en donde ellos llegaron. Y es lo que Pablo les está diciendo. Ahora, luego Pablo continúa y dice, pero esa clase de vida... No tiene nada que ver con la instrucción que ustedes recibieron de Cristo. Esa clase de vida. Y a esa clase de vida se refiere a esa clase de vida en donde tú eres lo más importante. En donde yo soy lo más importante. En donde lo que mo mo motiva mi comportamiento es la satisfacción, es la avaricia, es el poder. En donde yo soy el centro de mi vida. En donde, en donde las demás personas son objetos. En donde las personas, las demás personas son simplemente medios para obtener un fin. Esa clase de vida no fue la que yo les dije. No fue la que yo les traje de parte de Jesús. Y es lo que Pablo les está diciendo. Dice luego, inclusive, sé que ustedes han recibido su mensaje y han aprendido la verdad que está en Jesús. O sea, yo sé que ustedes ya han recibido esta verdad. Luego continúa y dice, se les enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes. Ese viejo ser... Va de mal en peor por los deseos engañosos. Pero Pablo les está diciendo, mírame, cuando yo estuve con ustedes la primera vez, ¿lo recuerdan? Ok, yo fui y yo les enseñé que debían cambiar su manera de pensar. Cuando yo fui a visitarles, les dije que cambiaran su manera de pensar. ¿Por qué? Porque esa manera de pensar tenía un destino. Esa manera de pensar los iba a llevar de mal en peor. Y esto era así debido a los deseos engañosos que son propios de esa manera de pensar, en donde la avaricia, el egoísmo, el, el, la persona es el centro de la, de, de, del universo. Entonces, fíjate, ¿qué es esto de deseos engañosos? Tú y yo hemos tenido deseos engañosos. Este, entendemos lo que es. Mira, un deseo engañoso es cuando viene un pensamiento a nuestra mente que nos promete algo, pero una vez que lo hicimos no nos cumple la promesa que nos había hecho al principio. Por ejemplo, eh, si tú te compras eso, mira, si tú te compras esa bolsa, si tú te compras ese carro, si tú te compras esa, tú, tú te vas a sentir, o sea, eso es lo que tú necesitas. Lo que tú necesitas es eh, estar con él, estar con ella, eso es lo que tú necesitas. Entonces, ese pensamiento nos llevó a nosotros a comprar eso, que, 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 que había una promesa, que si lo comprábamos íbamos a estar muy bien. Y, y, eso, y ese pensamiento hizo que, que, que te acercaras a esa persona, ¿verdad? Porque creías que, que, ibas a tener, que ibas a estar bien, que lo único que tú necesitabas en tu vida era realmente estar con él o estar con ella. Y cuando lo hiciste, cuando, cuando te compraste lo que te compraste y cuando te acercaste a quien te acercaste, te diste cuenta que no era verdad. Te diste cuenta que, que la promesa era muy grande y que la realidad fue muy corta, fue otra cosa. Entonces, ese es un deseo engañoso. ¿Y tú sabes lo que sucede normalmente cuando nos pasa eso? ¿Sabes lo que los pensamientos engañosos o los deseos engañosos nos dicen después de que nosotros actuamos y nos dimos cuenta que la promesa no se cumplió? Esto es lo que nos dice. La próxima vez. La próxima vez. Esta vez no salió tan bien, ¿por qué? Porque, chico, eh, fue ella, ella, ella es la culpable, él es el culpable. La situación, no, 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 no se dio la situación, pero sabes que la próxima vez, la próxima vez va a salir bien, compra más cosas, relaciónate más, haz esto, haz lo otro, la próxima vez, la próxima vez, la próxima vez. Y lo que Pablo está diciendo es, hey, si tú eres un seguidor de Jesús, si tú eres un cristiano, y si ustedes son cristianos, le dice Pablo a ellos, tengan cuidado, no se dejen engañar, sean capaces de ver que esto es un engaño. Y que eso los va a llevar de mal en peor. Y que dejarse llevar por ese tipo de pensamientos no tiene un buen destino. Eso es lo que Pablo les está diciendo a ellos. Luego continúa y dice, ser renovados en la actitud. esto Y recuerda, les está diciendo, ustedes fueron enseñados en algo, en lo que yo les enseñé. Fueron enseñados a ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza. Pablo, le, mira, y Pablo insiste en esto. Pablo les dice, recuerda, ustedes fueron enseñados que cambiaran su manera de pensar, porque Pablo entendía muy bien. Pablo les decía, no, no, no se esfuercen tanto en cambiar su comportamiento en, la primera, en las primeras de cambio. Primero cambien su manera de pensar. Primero eso es lo que tienen que hacer. Y ustedes fueron enseñados en esto. Y, y me encanta esta analogía cuando dice ropaje ponerse el ropaje, porque lo que estaba diciendo Pablo era la vieja manera de pensar, es como una especie de ropa, es como una especie de traje, es como una especie de algo que, que, que ya está viejo, que está sucio, que está desgastado y que Pablo dice, hey, hey, esa es la manera como ustedes pensaban, pero quítenselo y pónganse el nuevo traje, pónganse la nueva ropa, ¿bien? Eso es lo que Pablo les está diciendo y la, 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 la metáfora es interesante. Luego dice esto, él dice, esa nueva naturaleza fue creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Pablo dice, mírame, el, el sastre de esta nueva ropa es otra cosa. ¿Viste? Antes tú tenías cierta manera de pensar, o sea, vestías de cierta manera. Quítate ese saco, ponte el nuevo. Y ese nuevo es otra cosa. Y cuando dice santidad aquí, no se refiere a que tú vas a... Mira bien, no se refiere a que tú vas a aislarte del mundo. No se refiere a que tú te vas a ir a montar allá en una montaña y te vas a aislar. No, se refiere a que con ese nuevo traje que te colocaste, esa nueva manera de pensar, tú interactúes con las personas, no te alejes de las personas, sino que interactúes con las personas ahora con ese nuevo traje. Y es lo que Pablo entonces les está diciendo. Y luego de que él dice eso... Mira, luego de que él viene hablando, Pablo está hablando, recuerda, Pablo está hablando acerca de, de, de esta manera de pensar eh, eh, que tenían los paganos y que debido a ese pensamiento del paganismo, ellos priorizaban, se priorizaban a sí mismos y ellos tenían una búsqueda de placer, en fin. Luego les presenta y les habla y les recuerda, ustedes, yo les instruí en una manera de pensar diferente. Esa manera de pensar que viene de Dios, que viene de Jesús, es una, nueva, es una manera de pensar diferente. Él les está hablando acerca de eso y está, está separando estas dos maneras de pensar. Luego de eso, él aterriza todo lo que viene hablando en algo sumamente práctico y aquí es donde llega nuestro tema. Bien, él aterriza y lo aterriza de esta manera. Ninguna palabra obscena salga de su boca. Mira qué interesante esto. Porque Pablo les está diciendo esto. Pablo les está diciendo, fíjate bien, una de las formas en las que se manifiesta en tu vida el hecho de haber abrazado la fe cristiana es en la forma de hablar. Una de las maneras, una de las formas en que se manifiesta cuando tú has abrazado una nueva manera de pensar como el cristianismo es en tu forma de expresarte y de hablar. Y me encanta Pablo, como lo está llevando, mira bien lo siguiente. Pablo, ahora, palabra con palabra obscena, no se refiere específicamente o solamente a un tema de maldiciones. Se refiere a malas conversaciones. ¿Está bien? A conversaciones que no son buenas. De hecho... La palabra obscena, hay otra traducción en español de la Biblia que lo, lo, lo presentan como palabras corrompidas o corruptas. Bien, la palabra obscena se traduce del griego, el, el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego coiné Y la palabra que usan, la palabra que usan para, para tomar obscena es la misma palabra que usaban en, el, en ese momento para describir el olor a pescado podrido. ¿Tú has olido pescado podrido alguna vez? Trajimos un poco, yo les quiero... No, este, pero miren, la, la semana pasada yo estuve en, en, en Los Mochis, Sinaloa, eh, y, y me llevaron a un lugar que se llama Topolobampo. Topolobampo es muy bonito, es una marina bien bonita, la verdad me encantó la ciudad. Eh, eh, y el señor que nos está llevando se metió por unas calles allí que eran pequeñas, no era lo más turístico en ese momento, ¿verdad?, este, para llevar. Y él, y él como, como por un gesto de, de cariño, ¿verdad?, para que nosotros podamos este, eh, tener la experiencia completa, nos bajó el vídeo de un lugar en donde pasamos, en donde había pescado podreo. Y él nos va al vidrio, ¿verdad? no lo sabía, no es, que no, no, no es que nos dijo, vengan para que vuelan el pescado podrido, no. Simplemente bajó el vidrio para disfrutar más la experiencia y todos... Y él, ¿qué tal? ¿Qué les parece?
1: maravilloso
0: este asunto tú sabes que el pescado podrido es algo repugnante cierto, es algo que, ¡órale! y qué interesante que la palabra que Pablo usa cuando se refiere a esto a palabras, a malas conversaciones es el pescado podrido mira esto lo que Pablo está diciendo es esto si tú eres un seguidor de Jesús si tú, si tú debido a que eres un seguidor de Jesús entiendes que cada persona que existe en el mundo es una persona a quien Dios ama Cuida la forma en cómo hablas, porque cuando tú hablas, le puedes hacer daño a las personas. Y yo, y yo quiero llevárselo a, un, a, a una expresión que sea mucho más memorable, y por eso les contaba lo del pescado. ¿Está bien? Pablo lo que está diciendo es esto, amigos. No seas boca de pescado. De hecho, para que sea mucho más memorable, les traje esta imagen no tengas o no seas boca de pescado. Y cuando alguien aquí, en tu familia o, o, o en tu círculo, aquí con nosotros, porque ya vamos a estar familiarizados con esta imagen, ¿verdad? Este, eh, eh, empiece a, a criticar duramente a alguien, a criticar innecesariamente a alguien, a hablar de una manera no adecuada, a, porque se enojó, empezó a explotar en maldiciones, en fin, tú y yo vamos a decirle, hey, no tengas boca de pescado. No seas boca de pescado. Eso es lo que vamos a hacer. Y busco las diferentes maneras de ilustrárselo porque esto, amigos, realmente es muy importante. Volvamos al texto. Dice: si ninguna palabra obscena salga de su boca. Lo que Pablo está queriendo decir aquí es lo siguiente. Yo sé, amigos, que en algún momento de nuestras vidas, probablemente muchas veces al día, tenemos la tentación de, de hablar mal. Tenemos la tentación de hacer una crítica dura. Tenemos la tentación de expresarnos desvalorativamente de alguien. Tenemos la tentación de hablar en el tono no adecuado. Tenemos la tentación de, con nuestras palabras, decir cosas que, 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 que no debemos decir. Y Pablo lo que está diciendo es, cuando tengas esa tentación, por favor, colócate frente a tu boca, ármate como un vigilante y no dejes salir esas malas palabras. No las dejes salir. Y Pablo insiste en esto. ¿Por qué? Porque, porque, porque el impacto que tienen las palabras es muy grande. Y Pablo dice, no permitas que salgan. Y ese es el punto. El punto de Pablo es este. Debemos cuidar nuestras bocas. Cuidemos nuestras bocas. Porque con lo que tú y yo estamos diciendo, lo que tú y yo estamos diciendo hoy en día y la forma en como lo estamos diciendo está impactando a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y tú no sabes cuánto daño probablemente has hecho, y yo he hecho, y hemos hecho, a personas que tenemos cerca, pero por la forma en la que hablamos y las palabras que decimos, hemos herido sus corazones. Y Pablo dice, cuídalo, por favor. Párate enfrente de tu boca, vale, y no dejes pasar las malas palabras. Cuando la crítica dura quiera salir, cuando el chisme quiera salir, cuando, cuando la falta de respeto quiera salir, cuando, cuando la explosión de enojo te lleve a querer decir mil maldiciones, detente, no lo dejes salir. Eso es lo que Pablo dice. Volvamos al texto. Dice, ninguna palabra obscena salga de su boca. Y esta es la forma negativa en la que Pablo nos está diciendo esto. Está, me refiero a que nos está diciendo Esto es lo que no debes decir Bien, ahora, mire cómo continúa Él dice, sino la Sino, si, o sea, en lugar de En lugar de las palabras eh, eh, obscenas O sea, las malas conversaciones que puedas tener En lugar de eso La, y esta palabra la Refiere a únicamente Refiere a esto a que en lugar de las palabras obscenas, en lugar de las malas conversaciones, en lugar de la crítica, en lugar de, 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 del sarcasmo, en lugar de todo esto, di únicamente di únicamente lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Esto. La que sea buena para edificación según sea necesario. Y, y, y mira, yo sé que tú ves eso y tú dices... ¿la única es la que sea buena? ¿la única palabra que yo voy a poder decir es la que sea buena? ¡órale! me haré mudo viviré mudo entonces ¿Ah? porque, porque probablemente mira bien, probablemente tú vas a decir esto probablemente tú vas a decir ¿y cómo voy a hacer con mis hijos? ¿cómo voy a hacer con mis hijos cuando, cuando estén allí de, haciendo un desastre? mi amor, no golpees tan duro la cabeza de tu hermanita con ese juguete ya le está saliendo un poquitico de sangre mi amor ten cuidado ¿sí? ¿cómo voy a hacer? ¿cómo voy a hacer cuando tengo una evaluación de desempeño allí en la empresa y voy a hablar con alguien que cuando veo su hoja de vida o veo su, su, su desempeño veo ah, ah caramba este mírame eh, veo que que ha faltado varios días este a, a, a trabajar ¿podrías venir a trabajar? ¿sí? ¡no! Pablo no se está refiriendo a romanticismo. Vamos a leer el texto otra vez. Ninguna palabra obscena salga de su boca, sino la que sea buena para edificación, según sea necesario. Y eso, amigos, implica lo siguiente, que en algunas ocasiones, en algunas ocasiones, tendremos que decir palabras difíciles, porque esa construcción... El ladrillo que lleva o el ladrillo que necesita no es la motivación ni la inspiración, sino la palabra difícil. Palabras que son duras de escuchar pero necesarias de decir. Y eso es lo que Pablo está diciendo. En algunos momentos tendremos que ver la forma de las palabras y no quiere decir que es romanticismo. Pablo, lo que nos está diciendo, amigos, con esto es lo siguiente. Que nosotros podamos ver cada conversación que tengamos como una oportunidad para edificar. Pablo, y quiero que estemos muy atentos acá. Mira bien, Pablo nos está diciendo que cada conversación que tú y yo tengamos, que ellos, los efesios, tengan, pero esto lo tomamos para nosotros como un gran consejo, cada conversación que nosotros tengamos, la veamos como una oportunidad para construir, para agregarle valor a las personas, para edificar en sus vidas. Y que cuando una persona, después de que ha conversado con nosotros, salga con esta sensación, con la sensación de, de, oye, yo me siento mejor persona debido a la conversación que tuve con él, que tuve con ella. Y para, mira bien, para, para nosotros, para algunos de nosotros, y yo levanto la mano aquí, Tendremos que bajarle dos rayitas a nuestras palabras. Y tal vez alguien dice, hasta cinco, ¿no? Este, tendremos que bajarle algunas rayitas. ¿Por qué? Porque no tenemos problema con decir las palabras que tenemos que decir ni las palabras difíciles que tenemos que decir. Y por eso algunas veces tendremos que bajar dos rayitas. Y para otras personas tendrán que subirle dos o tres rayitas porque necesitan decir lo que las otras personas necesitan escuchar. ¿Sí? Ahora continúa el texto y dice... Oh, este es el mismo texto, ya reglésalo por favor, para tomar el sentido. Ninguna palabra obscena salga de su boca, sino la que sea buena para edificación, según sea necesario para que imparta gracia a los que oyen. O sea, para que beneficie a las otras personas. ¿Bien? Luego continúe, y dice. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué significa esto de no entristezcan al Espíritu Santo de Dios? Esto es lo que significa que nosotros no hablemos, no digamos palabras ni tengamos conversaciones que hagan que Dios piense, pero bueno, yo estoy tratando de construir a esta persona que está acá. Estoy tratando de, de, de hacerle que se sienta seguro, segura, que crezca entendiendo que él es mi hijo, que ella es mi hija, que yo, que yo le amo, que está seguro en mí, que, que hay un futuro espectacular para ella. Y tú con tus palabras estás destruyendo lo que yo estoy construyendo. Es lo que Pablo está diciendo con esta expresión de no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Luego continúe, dice... Quítense de ustedes toda amargura, y esto es espectacular. Porque cuando nosotros vemos eso, probablemente decimos, a ver, a ver, a ver, ya Pablo, Pablo, ya. Pablo. Pero estamos hablando de palabras, no de amargura, cambiaste de tema. Pablo te diría, no, no he cambiado de tema. De hecho, me he metido más profundo. Me he metido a la raíz de este asunto. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿sabes? A ti y a mí nos ha pasado, ¿no, no te ha pasado en algún momento que, que, que de repente eh, llegaste y, y dijiste algo que tú no querías decir? Y de hecho, después de que lo dijiste, dijiste, uy, ¿cómo, se, ¿cómo dije eso? Y probablemente no tan solo son las palabras, sino la forma, el volumen, el tono con el que lo dijimos. ¿Te ha pasado? Y lo que Pablo está diciendo es esto. Lo que Pablo está diciendo, mírame, detrás de esas palabras que no quisiste decir, de ese tono que no quisiste tener, de ese volumen que no quisiste subir, ¿sabes lo que hay detrás de eso? Amargura. La amargura afecta la manera en como nosotros hablamos, señores, y con este texto, Pablo está siendo tan brillante para ti, para mí, porque probablemente es la respuesta que tú estabas esperando. ¿Por qué hablo de la forma que hablo? Porque probablemente, muy probablemente hay amargura en ti, hay amargura en mí, y debido a eso nosotros decimos palabras que son muy hirientes para otras personas. Y Pablo Pablo entendía esto muy bien. Y como Pablo entendía que, 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 que la, la amargura viene para afectar la manera en cómo hablamos, entonces Pablo dice, quítense la amargura, quítense la. Y tal vez tú dices, ok, sí Roberto, ya entendí, ya entendí que la amargura tiene que ver con la forma en la que yo digo las cosas y probablemente yo no entendía, probablemente no sabía, pero ahora ya estoy entendiendo, ya había tratado de quitarme la forma de decirla, pero no lo había logrado, ahora entiendo que es la amargura. Pero ¿cómo me quito la amargura? ¿Cómo me quito la amargura? Y, a, y Pablo luego nos dice cómo, nos quita, cómo, cómo se quita la amargura, pero yo antes de llegar a eso quiero colocarles un pensamiento de Aristóteles que es espectacular con respecto a esto de la amargura. Y esto es lo que dice Aristóteles, que es la amargura. La amargura es el espíritu resentido que rechaza la reconciliación. Cada vez que tú te descubres a ti mismo estando amargado, tú, porque tú sabes cuando estás amargado, ¿cierto? Tú, tú sabes eh, que... Cuando estás amargado, cuando y tú dices, no, no yo no sé. Este, tú, 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 tú sabes cuando, cuando, cuando tú vas en, en tu carro que no te aguantas ni a ti mismo. ¡Ya cállese! Pero ¿cómo si voy solo? Ay, ya. Este, mire, mire bien. tú sabes cuando estás amargado. Tú y yo sabemos cuando estamos amargados. El tema es cada vez que tú te descubras a ti mismo, cada vez que yo me descubro a mí mismo, en una posición, en una situación de amargura, ¿sabes qué es lo que está pasando? Que dentro de nosotros hay una actitud, una actitud resentida, que rechaza la reconciliación con alguien que nos hizo algo recientemente o hace tiempo atrás eso es lo que está pasando y por eso el antídoto para la amargura y tú eres muy inteligente yo sé que ya lo sabes el antídoto para la, para la amargura es el perdón la amargura requiere perdón amigos Miren bien, para la gran mayoría de nosotros, la amargura que podemos tener en, ocasionalmente o muy frecuentemente, no sé, ¿verdad?, se debe a las palabras que nos dijeron. Se debe a palabras que dijeron de nosotros o que nos dijeron a nosotros. Probablemente tú vienes de un hogar en donde las palabras de afirmación, las palabras de celebración, las palabras de, de cariño, no estaban presentes. Y cuando tú probablemente llevabas las calificaciones, probablemente, mira, saqué 10, papá. Saqué 10, mamá. Ah, bueno. A usted se le paga por estudiar, hijo. Y no había una palabra de cariño ni afirmación. Eso hizo algo. O probablemente tú vienes de una relación. Tú sabes ese tipo de relaciones en donde nada de lo que tú haces es suficiente. En donde tú haces algo, pero siempre falta algo. Pero bueno, sí, pero, 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 pero. ¿Sabes ese tipo de relación? Probablemente vienes de ese tipo de relación y entonces lo que pasó fue lo siguiente que algo pasó dentro de ti algo afectó tu autoestima algo afectó algo afectó algo y eso tú dejaste esa relación saliste de casa te fuiste de esa relación y ahora en, estás en otra relación o en otra etapa de vida pero tú te trajiste eso contigo y, la, y porque te lo trajiste no te has dado cuenta pero tus palabras están impactando la vida de esas personas que ahora tienes en tu nueva vida en tu nueva etapa pero realmente las palabras como le estás hablando a ellos tiene que ver con la forma en como te hablaron a ti hace tiempo. Y por eso por eso el antídoto para la amargura es el perdón. entonces ¿Y qué es el perdón entonces? El perdón es la decisión de darle a alguien del pasado lo que no se merece para que le podamos dar a quienes nos rodean hoy lo que sí se merecen. Y puede que tú digas, Roberto, es que tú no sabes lo que hicieron, tú no sabes lo que me hicieron... Él no se merece, ella no se merece. Y ¿sabes qué te diría yo? Sí, es verdad, ellos no se lo merecen. Ellos no se lo merecen. Pero ¿sabes cuál es el asunto? Que si tú no los perdonas, no vas a poder construir en la vida de esas personas que ahora tienes a tu lado. Porque con amargura no se puede construir. Con amargura no se puede edificar. Nuestras palabras jamás edificarán cuando la amargura está presente. ¿Sabes? Volvamos al texto. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos y calumnia junto con, junto con toda maldad. Fíjate que cada una de estas cosas que están acá tiene que ver con palabras. Y una de las formas, vamos a verlo de una manera en que, en, que, en que las palabras sean un poco más contemporáneas para nosotros, estén más presentes en nuestras conversaciones. Lo que Pablo nos está diciendo se vería más o menos así. Quítense toda palabra que menosprecie, que degrade, que falte el respeto mírame, ten cuidado qué palabras estás diciendo qué conversaciones estás teniendo conversaciones que menosprecien desvaloran a alguien conversaciones que le faltan el respeto a alguien a alguien cerca de ti o a alguien lejos de ti, probablemente tú digas, no, pero es que esa persona no es digna de mi respeto. ¿Tú sabes qué es lo que nos diría Dios a ti, a mí, si nosotros le decimos, mira, ellos no son dignos de nuestro respeto por, por lo que sea, porque creen diferente a nosotros, porque tienen diferentes orientaciones, por lo que sea. ¿Tú sabes lo que nos diría Dios cuando nosotros le digamos, ellos no son dignos de mi respeto? Esto es lo que nos diría, está bien, yo te entiendo, pero del mío sí. Así que al menos por amor a mí, trátales con respeto. Y es lo que Pablo nos está llevando a entender a través de esto. Volvamos, continúe. Dice, más bien sean bondadosos y misericordiosos los unos con los otros. Y bondadosos. Bondadosos no es no decir palabras difíciles. Bondadosos es decir las palabras difíciles. De hecho, una, una, una muestra de gran bondad es cuando eres capaz de decir una palabra difícil de la manera correcta. Y dice misericordioso. ¿Qué es misericordioso? Es esto. No tan solo seas capaz de decir las palabras difíciles a las personas de la manera correcta, sino conéctate con sus emociones, porque la misericordia implica empatía. Conéctate con esa persona, ponte en sus zapatos cuando estés teniendo esas conversaciones, pero colócate en su lugar. Y pero ok, ¿cómo hacemos entonces? Y Pablo nos dice, ¿cómo poder tener esa, esa conversación o esas palabras bondadosas y misericordiosas? De esta manera, perdonándose. Unos a otros. Aquí está la clave. Pablo lo sabía muy bien. Pablo dice, para que la amargura pueda salir de tu vida y para que la bondad esté presente y para que la misericordia esté presente, tú necesitas perdonar a todos. Necesitas perdonarlos. Pero Roberto, es que tú no sabes lo que me hicieron. Pero Roberto, es que tú no sabes ¿y cuántas veces tengo que perdonarlos? ¿Cómo voy a perdonarlos? Y Pablo nos dice cómo vamos a perdonarlos. Dice, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Cuántas veces tú y yo le pedimos perdón a Dios? ¿Cuántas veces al día les pedimos perdón? ¿Y cuál es la respuesta de Él cuando le vamos a pedir perdón? Otra vez. No, la respuesta de Él siempre es tener los brazos abiertos. De hecho, mira esto. Dios nos perdonó a través de Jesucristo sin nosotros ni siquiera habernos arrepentido. Hasta que Él o hasta que ella me pida perdón. Pero es que ese no fue el ejemplo. En nuestro, en nuestro tema, en este tema de las palabras, ¿cómo se ve? Se ve así. Háblale a los demás de la forma en la que Dios te ha hablado a ti. Tú te imaginas, Mire, por un momento, ustedes imaginan por un momento su casa, su familia, su, 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 todos este, alrededor de ustedes, en su trabajo, en fin, si ustedes le hablan de la manera en la que Dios les ha hablado a ustedes, y especialmente las personas que tenemos cerca. Si tú le hablas a las personas de esa forma, como Dios te ha hablado a ti, con cariño, con amor, también con firmeza en algunos momentos, ¿te, te, te imaginas cómo, cómo cómo sería? ¿Puedes imaginarte eso? hablarle a otros de la manera en como Dios te ha hablado a ti, eso es lo que nos está diciendo Pablo. Y yo quiero yo quiero ahora hacerles dos preguntas que sirvan para reflexión de nosotros. La primera es esta: ¿En qué área tienes que trabajar? ¿En qué área tengo yo que trabajar? Y es una pregunta que me hago yo a mí mismo. ¿En qué área tengo que trabajar? En la forma en como digo las cosas, en que yo digo cada vez que yo hablo hablo constantemente probablemente con señalamiento o algo no está bien. O, o, o el tono en que digo las cosas O el volumen, en fin, la actitud con la que las digo ¿En qué área? Probablemente cuando yo exploto digo miles de maldiciones ¿En qué área tienes que trabajar? ¿En qué área? Pues, ya, ya, de hecho, ya tú más o menos sabes, ¿cierto? Y si no sabes, acércate con tu esposa O con tu esposo Ellos te van a ayudar Y la segunda pregunta es una pregunta difícil Esta es la segunda pregunta ¿Quién está esperando que te pongas a trabajar pronto en esto? ¿Por es una pregunta difícil, amigos, por esto? Y de verdad, esto lo quiero decir con mucha seriedad. Porque lo triste de esta pregunta es que las personas que más herimos son las que más cerca tenemos. Si tú quieres preguntarte, ¿a quién he podido yo herir en mi vida? Mira alrededor de ti, pero muy cerca de ti. Porque las personas que más herimos son las que tenemos más cerca. ¿Por qué? Porque las palabras que nosotros decimos en la boca o en el oído de un desconocido no le afectarían tanto entonces ¿quién está esperando que te pongas a trabajar pronto en esto? ¿quién probablemente está muy cansado o cansada de que tú no hayas trabajado en esto? ¿quién? con crítica con sarcasmo ¿quién? ¿quién? Porque amigos, miren bien, la crítica no conecta, desconecta. El sarcasmo no construye, destruye, no acerca, aleja. Padres, padres, padres que están acá, quiero ser directo con ustedes. Miren bien, la crítica y el sarcasmo no va a conectarles con sus hijos. De hecho, yo sé que en algunos momentos ustedes creen que, que, que lo hacen porque quieren que ellos se, se, se formen fuertes. Mírenme bien, no va a conectar, les va a desconectar. La crítica y el sarcasmo no conectan. Y ahora, yo quiero terminar hoy dejándoles algo para, para memorizar. ¿Bien? Yo quiero que ustedes se memoricen algo. De hecho, yo sería capaz de sobornarlos a ustedes para que se memoricen esto. ¿Está bien? Y lo que quiero que se memoricen es esto. El primer texto que veíamos. Ninguna palabra obscena salga de su boca, sino la que sea buena para edificación. A ver, ¿qué te parece si practicamos al menos la primera vez? ¿Está bien? Uno, dos, tres. Ninguna palabra obscena, ninguna mala conversación, ninguna crítica desmedida, dura, ninguna, sino la que sea buena para edificación, según sea necesario. Tú te, Mírame, tú vas a ser un mejor padre, tú vas a ser un mejor esposo, tú vas a ser un mejor hijo, tú vas a ser un mejor amigo, tú vas a ser un mejor profesional, si tú abrazas este, este texto, si tú abrazas esta verdad y la colocas enfrente de ti, en tu teléfono, en tu, cuando te vayas allá en el espejo de tu baño. Si tú tomas esto, mírame, vas, vas a ser una mejor persona por todos lados. El impacto de las palabras es tan, tan grande. Amigos, y si tú me dices a mí, Roberto, pero es que tú no conoces mi historia. Tú no conoces lo que yo he tenido que vivir. tú, no, tú Si tú me dices eso y dices, si esto es demasiado para mí, yo te voy a pedir, por favor, que vengas la siguiente semana. Porque la siguiente semana tú vas a escuchar una historia que nos va a desafiar a todos. ¿Está bien? Así que, amigos, permítanme orar el día de hoy. Yo quiero darte muchas gracias por... por por lo increíblemente bueno que eres con nosotros y por ayudarnos a que, a que no tan solo nosotros estemos bien, sino que las personas que están alrededor de nosotros, esas personas que con facilidad tendemos a herir con nuestras palabras, puedan estar bien y sus corazones puedan estar sanos en ti. Y la forma en que esto sucede es cuando tú nos ayudas a poder cuidar la forma en cómo hablamos. Dios, gracias por, por, por ser esa, ese aviso constante en nuestras vidas, de, 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 de corregir esas cosas que debemos corregir y queremos, yo me sumo con todas las personas que están en este lugar, queremos unir nuestros corazones nuestra fe, nuestra fuerza y pedirte que nos des más fuerza y nos des más sabiduría para, y más valentía para poder hablar la, las palabras que son buenas para edificar a otros solamente esas palabras te amamos en el nombre de Jesús Amén Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey